0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero acolher você para nos próximos minutos militarmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste quinto domingo da Páscoa. O Evangelho deste domingo é um Evangelho em que Jesus está com os apóstolos no cenáculo. Então, vamos contextualizar né, o que, é que Jesus está dizendo, trata-se do capítulo 14 do Evangelho de São João, versículos de 1 a 12. Já no capítulo 13, Jesus está no cenáculo com seus apóstolos, lava os pés deles, depois começa a prever a traição de Judas, a traição de Pedro e começa a falar realmente que ele irá morrer, para onde ele vai, eles não podem segui-lo naquele momento e aqui então inicia o Evangelho desse domingo com as seguintes palavras, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também e então Jesus é, começa a narrar. Que na casa do Pai tem muitas moradas, ele vai nos preparar um lugar e logo em seguida ele diz: E vocês sabem o caminho? Tomé responde: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que sabemos o caminho? E Jesus então diz aquela famosa frase: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Felipe se empolga e diz: Então, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus responde, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mais ou menos esses são, essas são as ideias é, fundamentais, básicas do evangelho desse domingo. Mas eu gostaria é, de meditar com vocês, iniciar essa meditação exatamente das primeiríssimas palavras de Jesus, não se perturbe o vosso coração", vejam, Jesus aqui está dizendo coisas trágicas, Jesus está prevendo coisas horrorosas, está prevendo a traição de Judas, a traição de Pedro, que Ele vai morrer, todas as tragédias que vão acontecer na Sua morte na Cruz e Ele diz não se perturbe o vosso coração, mas como é possível não se perturbar, o que é isso? O que é que Jesus realmente quer quando Ele diz não se perturbe o vosso coração? Vocês sabem que na Antiguidade havia uma corrente filosófica que pregava uma coisa é, semelhante, que parece semelhante ao que Jesus está dizendo, mas no fundo, no fundo, é completamente diferente, porque é desumano. É a corrente filosófica dos estoicos. Os estoicos eles é, diziam o seguinte, se você quer ser uma pessoa virtuosa, então você tem que alcançar a ataraxia, quer dizer o seguinte, ataraxia quer dizer você não pode se perturbar com nada, uma imperturbabilidade, é mais ou menos como o, os budistas não é? que, que pregam também isso, você tem que estar num, num estado de nirvana, nem dor e nem prazer, nada, uma neutralidade, é? você tem que ficar paradão, não, é? <risos> não, pode, não pode se agitar com nada, isso pode parecer assim muito bonito, essa imperturbabilidade e alguém pode se confundir com o que Jesus está pregando, dizendo, "Tá vendo, Jesus quer a mesma coisa, não se perturbe o vosso coração, mas, meus queridos, imagine só um ser humano que não se perturba com nada, sabe que ser humano é esse? É uma pessoa morta, <risos> ou seja, um cadáver não se perturba com nada. Você pode ir lá, né, cutucar, colocar alfinete, queimar, não vai se perturbar, não, não vai reagir, não tem reação nenhuma. Ora, isso não corresponde a Jesus. Olhe para o Evangelho. Jesus, Jesus não era um homem frio, insensível. Jesus não está propondo isso para nós, quando Ele diz, não se perturbe o vosso coração, Ele não está dizendo aqui, ó, oh, tenha sangue de barata, não se comova com nada, não pode ser isso, por quê? Porque Jesus se comoveu, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, Jesus exultou de alegria quando os discípulos voltaram das suas pregações. Jesus ficou compadecido quando olhou para o povo e viu que eram como ovelhas sem pastor. Jesus teve piedade da pecadora que estava lá aos seus pés chorando e enxugando os seus pés com os seus cabelos. Jesus se comoveu. O coração de Jesus se perturbou várias vezes. Então, por que, é que Jesus diz, não se perturbe o vosso coração? O que Jesus está nos ensinando aqui, gente, é o seguinte, em primeiro, vamos inverter a ordem da coisa, credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus, ou seja, primeira coisa, você tem que ter o seu coração firme na fé na realidade de Deus, tem que ter fé em Deus, fé em Jesus, uma vez que você tem esta fé que nós vamos aqui, daqui a pouco explicar, falar mais claramente, então, a sua vida começa a ficar mais ordenada, ou seja, o problema aqui não é que Jesus está dizendo, ó oh, eu estou propondo para você uma religião analgésica em que você não sofra nada. O que Jesus está dizendo é o seguinte, gente, vamos sofrer pelas coisas certas. Sofrer todo mundo vai sofrer. Agora você está sofrendo como um egoísta, lambendo suas próprias feridas, fechado em você mesmo? Ou você está amando, amando Deus, amando as coisas corretas, e porque você ama, então você se também se envolve com as coisas. Porque eu amo aquilo que eu devo amar, então eu choro com as pessoas que choram. E me alegro com as pessoas que se alegram. O que quer dizer não se perturbe o vosso coração? O que é que Jesus está ensinando neste Evangelho? Como nós estamos no tempo da Páscoa, tempo da ressurreição de Jesus, para a gente conseguir interpretar o que Jesus está nos dizendo, eu quero propor para vocês. Como chave interpretativa desse evangelho, os versículos iniciais do capítulo 3 da carta de São Paulo aos Colossenses. São Paulo diz assim: Se ressuscitastes com Cristo. Veja, começa numa, numa pergunta, né? Ou seja, Jesus ressuscitou, mas nós ressuscitamos com Ele, ou seja. Nós estamos tão unidos a Jesus na fé que nós podemos dizer que participamos do mesmo mistério de Cristo. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Então vamos lá, para começar. Buscai as coisas do alto, Jesus está convidando você hoje a olhar para a sua vida a partir das coisas do alto, veja, deixa eu fazer aqui uma comparação, imagine que você está numa pequena cidade ao pé de uma alta montanha e está acontecendo uma tempestade, uma tempestade enorme, muita água caindo das nuvens, raios, nuvens tenebrosas. É tudo isso e é isso que você está vivendo. Mas se você começar a subir a montanha, Nessa montanha muito alta vai chegar o um momento em que você consegue ver acima das nuvens, e o que é que tem lá em cima? Tem o Sol brilhando. Então vejam, nessa comparação que eu estou colocando para você, eu estou dizendo que no mesmo lugar, diante da mesma tempestade, existem dois pontos de vista, você pode estar debaixo, no pé da montanha, sendo arrastado pelas águas, arrastado pela tormenta, arrastado pelos trovões, raios, ou você pode estar num outro nível, olhando para as coisas a partir do alto e vendo que é verdade, tem uma tempestade lá embaixo, é muito sério, ninguém está negando não, mas nós estamos nos lembrando também que acima das nuvens o céu brilha, o sol brilha e que aquela tempestade não é a única realidade. Jesus está prevendo para os seus Apóstolos uma tempestade de proporções, colossais, enormes. Jesus acaba de colocar para os seus apóstolos o fato de que ele vai morrer na cruz e isso é terrível, isso é trágico. Mas ao mesmo tempo ele diz, não se perturbe o vosso coração. Mas como é possível, padre, não se perturbar o coração? É o seguinte, se vocês creem em Jesus, busquem as coisas do alto. Ou seja, como é que você vai buscar as coisas do alto? Colossenses, vou ler agora o versículo 2, sempre capítulo 3. Ele diz assim: Buscai, cuidai das coisas do alto e não do que é da terra. Essa é a tradução, mas não traduz. Sabe o que, é que está escrito no original em grego? Está dizendo assim, ta ano, ou seja, as coisas do alto, froneite. Você sabe o que é froneite? Froneite em grego, quer dizer pensar, meditar, ter na mente, no coração, você precisa pensar as coisas do alto. Deixa eu ser bem prático para você entender esse versículo. É o seguinte. Nesses dias agora, em que tem muita preocupação com o cenário político, o cenário econômico, o cenário internacional, etc., etc., eu tenho atendido algumas pessoas em confissão e as pessoas estão exatamente perturbadas. Perturbadas. Mas, quando você vai ver por que, é que elas se perturbaram, a grande realidade é que elas estão fazendo o contrário daquilo que São Paulo está dizendo aqui na Carta aos Colossi Colossenses, elas estão né, froneite, quer dizer, pensando, taepitesges, tá as coisas da terra, estão pensando o tempo todo estão colocando dentro da inteligência delas, colocando na cabeça delas o tempo todo só coisas desse mundo totalmente esquecidas de Deus totalmente esquecidas das coisas do alto. O que? É, veja, a pergunta é a seguinte: no que é que você pensa o dia inteiro? Com o que, é que você está alimentando a sua inteligência? Você alimenta a sua inteligência? Veja, não estou dizendo que precisa ser com coisas desonestas, sujas, pornográficas. Não é isso, não. Mas se você está o tempo todo, todas as pessoas com as quais você conversa, você só conversa a respeito de coisas mundanas, fúteis, passageiras. Todas as leituras que você faz é de assuntos de coisas mundanas, passageiras. Tudo aquilo que você assiste, filmes, documentários, palestras, é tudo você está se alimentando constantemente, você está alimentando a sua inteligência constantemente de coisas que apodrecem. Sabe o que acontece quando você faz isso? Ninguém ama o que não conhece, se as únicas coisas que você conhece são coisas que vão passar, você está colocando o seu amor em coisas que vão passar o tempo todo, é o que você está alimentando dentro de você, vamos ser bem práticos, se você está o tempo todo preocupado com a sua aparência física, se você está ficando mais velho, se está aparecendo uma ruga aqui e ali, etc e tal, e você fica o tempo todo lendo artigos na internet, como é que eu faço para não envelhecer, etc e tal, isso, aquilo. Você está alimentando isso na sua inteligência, não está? É o que você está colocando no seu coração e no seu amor. Só acontece o seguinte, você vai ficar velho. E seu coração vai se perturbar. Por quê? Porque se você só pensa as coisas da terra, as coisas da terra apodrecem, meu irmão. Se a sua preocupação o dia inteiro é sobre a sua saúde, por exemplo, Aí pesquisa o dia inteiro na internet qual é o tipo de alimento, porque eu tenho que ver a vitamina que eu tenho que tomar, o alimento, o remédio, como é que. o sistema imunológico, como é que melhora isso, como é que melhora aquilo, não sei o que, etc e tal. Veja, eu não estou dizendo que isso é imoral, que isso é indecente, mas se você só faz isso o dia inteiro, meu irmão, quando você adoecer e você vai adoecer um dia, o seu coração vai ficar absolutamente perturbado. Porque você alimentou a sua inteligência somente com coisas que apodrecem e você termina amando somente coisas que apodrecem, quando as coisas começam a apodrecer, o que é que vira a sua vida? Se você está somente o dia inteiro pesquisando o mercado para saber a alta do dólar, a baixa do dólar, o petróleo sobe, o petróleo desce, eh, a bolsa de valores e não sei o que, e onde é que eu vou investir e isso e aquilo e a situação do mercado internacional, porque o euro, porque os Estados Unidos e, a, e o que a China fez e o ganho de mercado e não sei o que, você está o dia inteiro com a sua inteligência voltada para isto obcecadamente. Ora, o que você está colocando no seu cérebro, na sua inteligência, o que você está pensando, o seu frônema, a sua inteligência, é o que você vai terminar amando. E se você ama os mercados oscilantes, você vai ser um homem oscilante. as ondas de altas e baixas do mercado vão levar você ao pico da euforia e ao abismo da depressão. A falsa segurança nas coisas materiais e a vertigem e o temor e o terror de quando você começar a perder as coisas. São Paulo nos diz, e é com isso, que eu estou querendo meditar o Evangelho desse domingo, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, Cristo está entronizado à direita de Deus, cuidai das coisas do alto, froneite, pensem as coisas do alto, alimentem a inteligência de vocês com as coisas do alto e não alimentarem a inteligência de vocês com as coisas da terra, Por quê? por quê? se você alimentar a sua inteligência com as coisas do alto, você amará as coisas do alto, se você alimentar a sua inteligência só com as coisas da terra, é claro, eu não, não sou estúpido, tá? eu não estou dizendo que você não pode pesquisar coisas da terra, você deve também conhecer, nós temos responsabilidade nessas coisas aqui da terra, se você tem que sustentar sua família, então saiba alguma coisa de mercado se você precisa, saiba alguma coisa de saúde, de alimentação se você precisa, saiba alguma coisa de como é que você vai cuidar das coisas materiais, de tudo aquilo que você precisa, só que acontece o seguinte, você passa o dia inteirinho com a sua inteligência nessas coisas somente esquecido de Deus esquecido das coisas do alto, você vai ficar perturbado, apavorado, deprimido, em pânico, triste, por quê? Porque se você só ama o que apodrece, você apodrece junto, o amor é assim, gente, o amor ele tem a capacidade de nos transformar naquilo que nós amamos. Você é aquilo que você ama. Se você ama coisas elevadas, você se eleva. Se você só ama baixezas, você se rebaixa. Então, a igreja nos diz, sursum corda, corações ao alto, procurai as coisas do alto. E como é que a gente procura as coisas do alto? Você precisa fazer o exercício de crer cada vez mais, Jesus nos disse isso no Evangelho, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Como é que a gente vai crer em Deus e crer em Jesus? Crer é conhecer, você precisa procurar as coisas de Deus. E para conhecer Deus cada vez mais nós conhecemos em Jesus Cristo, em Nosso Senhor, Jesus mesmo diz isso para Filipe, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, você quer conhecer? Pois bem, eu sou o caminho, ele diz Jesus para Tomé, Tomé, é o seguinte, então, vai lá, você quer crer, você quer o caminho, o caminho sou eu, vai, conheça Jesus. Desculpe a palavra, é inadequada, mas estude Jesus, busque Jesus, busque Jesus nos Evangelhos, nos Escritos dos Santos, nos ensinamentos da Igreja, no Catecismo, onde você Conseguir encontrar um conhecimento de Jesus mais profundo. Procure o conhecimento que os santos têm de Jesus porque, vejam, os santos amam Jesus porque o conhecem e conhecem Jesus porque o amam. E como eles conhecem melhor do que você, eles amam melhor do que você. E porque eles amam melhor do que você, eles também conhecem melhor do que você e vice-versa. Então, procura Jesus, procure conhecer Jesus, crer nele, crer cada vez mais e quanto mais você buscar Jesus, quanto mais você conhecer Jesus, quanto mais você buscar as coisas do alto num ato de fé cada vez mais arraigado, profundo, cada vez mais sólido, o seu coração vai se fixar nessas coisas elevadas e vai amar, você vai fixar seu coração em Jesus e vai amá-lo. E então, haverá, sim, altos e baixos neste mundo. Um dia você está bem disposto, outro dia você está com a saúde abalada. Um dia você tem a alta do mercado, outro dia tem a baixa do mercado. Um dia você tem emprego, mesmo você perde. Um dia está tudo bem na sua família, no dia seguinte tudo vai mal. Todas estas coisas são dignas boas e justas e necessárias, mas elas são realidades que, flutuantes e transitórias, perturbam o nosso coração, amemos e cuidemos dessas coisas, mas a nossa âncora nós precisamos jogá-la lá no céu, buscar as coisas do alto, é o que nos dá estabilidade, então, se nós aplicarmos a nossa inteligência, buscarmos Jesus, queremos conhecer Jesus cada vez mais, nós iremos ter firmeza sólida nesta realidade que não passa, nesse sol que brilha sempre no topo da montanha, embora aqui embaixo tudo seja tempestade, e então nós teremos firmeza, Jesus inicia o Evangelho dizendo: Não se perturbe o vosso coração. Parece um pedido impossível. Mas Ele diz o como nós vamos fazer isso. Credes em Deus, crede em mim também. Ou seja, procure conhecer Jesus. Froneite! aplique sua inteligência na busca do amado que é Jesus, buscai as coisas do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus, lá está a nossa vida e São Paulo então conclui maravilhosamente no versículo 3, dizendo aquilo com o qual eu concluo também essa pregação, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sim, nossa vida agora já está em Cristo e quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Vamos lá, gente, coragem, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.